0: Det är sparka igång 2013 för podcasten Mellan svart och vitt. Och vi som är här i eten, det är den skeptiska tränheten som idag består av Thomas Dragan och Tant Erik. Yes! Och eh, tänkte bara anknyta till 2012. Vi slutar med en cliffhanger där lite om ni minns. Det var nämligen så här att i slutet på förra avsnittet så var jag tvungen att ge mig ut och leta reda på en bortsprungen katt. Det Just det ja, katten! Precis, ja.
1: Hur gick det med dig då? Jo,
0: det var ju rätt speciellt faktiskt. Jag var ju ute tror jag och gick ja, ett, två på natten och var ute och letade efter det Men jag hittade ju det inte va? Så att, eh, dagen därpå så satte vi upp lappar överallt och polisanmälde och allt möjligt. Och jag twittrade ut också. Och det var ju rätt kul. Det är den mest retweetade tweeten som jag har skrivit i alla fall. Det var säkert 40-50 retweets. Och, Men gratulera! Den fick okay. ju verkligen mm. ringar på vattnet. Så. Och den fortsatte ju också några dagar framåt. <laughs> Oj, efter att den hittades.
1: Du kanske ja, inte med det då, så att säga.
0: Nej, alltså jag, jag fick <laughs> några napp faktiskt. Det var några föräldrar till till någon till eh, min äldsta dotter som, som hade sett katten inne på Netto eh, uh-huh. ett antal kvarter härifrån eh, att eh, den hade blivit utkastad där ett antal gånger den var väldigt eh, social och eh, ledtråden jag hade det var att det var en kassörska som hade en bekant som hade gått bort med katten så jag var tvungen att leta reda på den här kassörskan så att jag spårade henne till en nettobutik i Burlöv tror jag men hon hade inte mer information. Men i alla fall, eh, senare på kvällen så eh, blev jag uppringd av några studenter. Och då hade katten letat sig upp i, på femte våningen på ett studentboende här i, i närheten. Nå. Så att eh, den kom till och rätta.
2: Vilken driven liten katt. Ja, det
0: var som en, en granne sa så här, hon var inte alls förvånad. Det, jag är tydligen också lite så här... Påträngande.
2: <laughs> Nej, det är inte.
1: Men lite så. Så Nej, att... Men bra att den kom på plats. Ja, det var och eh, som, som ni säkert har noterat så har det blivit längre och längre mellan varje avsnitt. Och eh, det beror ju på att eh, Thomas då, han har inte så mycket tid som han hade förr i tiden. Eller hur är det med det, Thomas? Jag har väl
0: lika mycket. Alltså man har väl alltid lika mycket tid. Men det är ju lite hur man... Prioriterar. Prioriterar Ja, precis Och det är ju alltid något som blir lidande Och Ja, familjen då inte minst Så att Det är väl lite så att om vi ska kunna Hålla igång och ha, ha en viss Utgivningstid så skulle vi behöva lite Förstärkning vad gäller de praktiska sakerna Så om, om det är någon där ute Som tycker det vi gör är Bra, om ni skulle vilja Engagera er också, om ni skulle tycka det om ni kan eller skulle vilja lära er att klippa ihop ett avsnitt, jobba med själva ljudfilerna, så får ni hemskt göra höra av er till, till oss. Eh, kan höra av er till mig på Twitter till exempel, Thomas Schoberg med TH. Eller på vår hemsida www.mellansvart så hittar ni kontaktuppgifter till oss.
1: Och t- tänk på alla grovbitar ni kommer att få där med allt som inte kommer med, alla såna här... <laughs> alla bloopers. Alla bloopers och sånt som <laughs> tror får del <laughs> Ja, precis. Eh,
0: Nej, men så vill ni på något sätt engagera er i eh, podcasten med, med praktiska saker så hör hemskt gärna av er. Det skulle betyda jättemycket.
1: Ja, yeah. och då går vi över till aktuella händelser som är en liten punkt som vi har här- och det vi tänkte börja ta upp här var är då programmet Uppdraggranskning och deras premiär. Och den handlar ju då om barnfattigdomen i Sverige. Och det blev ju ett himla tjafs och skäl på Jenny Josefsson. Jag förstår inte riktigt varför det blir så mycket tjafs med tanke på att det enda Jenny Josefsson ville säga var att Reda barnen och Majblomman överdrev och ljög om barnfattigdomen. Det där känner de ju till och med i programmet. Ja. Har ni andra någon tanke kring detta?
2: Ja men alltså jag har också delade känslor för alltså som du säger alltså de, de överrev ju den här informationen som de gick ut med i den här reklamkampanjen mm. men samtidigt är vi också sådär alltså jag gillar det här Kattis Ahlström säger då att alltså det räcker egentligen med att ett barn får illa för att man ska liksom reagera och göra någonting åt saken men sen gillar jag också att de var så självkritiska och faktiskt har slutat använda begreppet barnfattigdom och istället prata om ekonomisk och social utsatthet. För fattigdom kanske egentligen är någonting annat, men den här frågan handlar om hur familjer har det kämpigt med ekonomin och att det kanske är viktigt att man ser och hjälper de här barn i de familjerna så att de ändå får samma grundförutsättningar, tänker jag, som barn som lever i familjer som kanske har det bättre rent ekonomiskt. Uh, och jag tänker själv lite grann där. jag kommer från en uppväxt där vi faktiskt inte hade råd att lägga och säga 150 kronor på någon skolresa. För det fanns, det fanns inga pengar att tillgå uh, när månaden var slut. Men det var ju kämpigt för mina föräldrar men jag tror inte att vi såg oss som fattiga.
1: Jag har haft en liknande uppväxt och kan dra samma slutsats. I Sverige så kan inte ett barn vara så fattigt att det inte har mat och kläder. Då är det ju föräldrarna som prioriterar fel, som jag ser på det hela.
0: Men jag, jag håller med mycket av det faktiskt som eh, Janne Josefsson förde fram. Att eh, han förnekade ju aldrig att, att det fanns stora eh, skillnader, skillnader eller problem. Utan mm. problemet här var ju att, att man... Eh, Far med osanning. Ja, att, att det inte gav en sann bild av det hela. Och att, och att eh, det är som du säger att det, varje barn som som finns i utanförskap eller på olika sätt då känner att att man inte kan kan göra det som som andra kan och så vidare är ju något väldigt väldigt allvarligt. Men om man istället då lyfter fram andra problem som egentligen inte finns och inte finns i definitivt inte i den utsträckningen så, så tar man ju kanske fokus från Från hur det egentligen är Och och det är väl också så att Jag tror helt säkert att det finns de som som lever i det som Kallas fattigdom Men då Så Kanske inte det sociala skyddsnätet som Som har fallerat Utan att då Då är det Då är det nog ofta att att man lever med missbruk Eller eller psykisk ohälsa Som gör att föräldrarna inte kan Ta hand och ge barnen det som de behöver.
1: Mm. Och då passar ju ekonomisk och social utsatthet betydligt bättre än begreppet barnfattigdom. Så För att, är det
0: det här blir ju ett politiskt slagträ. Och ja. man har ju bankat in det här begreppet med barnfattigdom.
2: Jag såg att de fick kritik nu från Folkpartiet tror jag, på SVD-debatt att eh, bris fick kritik för att de hade då backat ifrån det, det här uttrycket för eh, de tyckte ändå att det var viktigt att använda den sortens retorik mm. men jag tycker fortfarande att, att man sätter mer fingret på frågan alltså ekonomisk och social mm. utsättning så alltså det är det det handlar om mm. um, och man, varför tror man, om man använder fel uttryck så tror jag risken finns att man negligerar en fråga istället att det blir liksom ja. Bara, ja, men det blir bara fel mm. Det är delat man, tycker jag. Det är så här, ja, vad, vad är politiskt korrekt i den här frågan? kan någon berätta det?
1: Ja, alltså, man, man tar det ju inte på allvar om man, om man använder termer som, som liksom inte beskriver verkligheten.
0: Ja, men så här, tror jag tror det är viktigt, som Janne Josefsson sa, han sa, att det är lite tabu att gå in och ja, kritisera de här hjälporganisationerna. Och det måste man ju kunna göra. Det betyder ju inte mm. att man inte tycker att, ja. att det gör så massa bra arbete ändå. Och att det betyder ju inte att man inte tycker att man ska lyfta upp frågor om barn som får illa. Utan det handlar ju om lite att ja, rätt ska vara rätt. Mm. Och att eh, det är ingen som, som vinner på att man kommer med, med överdrifter. Eller...
2: Falsk mm. marknadsföring. Ja.
1: Precis. Det ska ska alltså alltså det, ver- det verkar som tränigheten är väldigt enig i den här frågan alltså.
0: Absolut, ja, vi är eniga i ande och sanning
2: Vi <laughs> har marknadsfört oss helt fel här Vi skulle vara skeptisk tränighet Va? Nej, fel, fel, fel. <laughs> men Det är egentligen så,
0: så vi pratar om att vi är ju tror jag alla tre skeptiskt lagda men vi har ju olika olika bakgrunder haft olika olika
1: bagage, resor, ja,
0: olika bagage som, som alla har och... Jag menar, du och jag Erik, vi har ju en religiös bakgrund i, i olika sammanhang. Mm. Mm.
2: Eh, och, och det har ju inte jag. Det har ju inte du, eh, oh. på det sättet. Men... tar jag igen nu, ska du få se dragan. Precis. Ja, jag har
1: ju fått här jävla dosor här nu, så att... Ja, eh... <laughs> oh, mer ska ja. du bli. Ja. Precis, ja. vi fick jag ju in dig kyr... ja,
0: i kyrkan i slutet på förra året, så att... Ja, eh, de. Det var bara det.
1: Mm. det var ju på Thomas Petner och honom Villa.
0: Ja <laughs> men i ett annat avsnitt så tror jag, jag fick återberätta en predikan av Tommy Dahlman, Det var ju också lite special. Ja, så att om ni gräver i arkiven så finns både, både den ena och den andra godbiten att upptäcka.
2: jag skulle kunna komma och predika för dragen Ska inte det vara kul. Knacka dörr så här ja, knack 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 och så bara testa. Ja, ja det... testa alla mina argument. Jag du, kan, har inte... du
1: kan ju testa, du kan ju testa. Ja, men Gud, det skulle vi gjort. Ja. Men vi har ju
0: fortfarande här konvertera Dragan-avsnittet att göra. En... Just det, vad mm. oh, vi ska testa.
1: Nå- <laughs> någon gång i framtiden.
0: <laughs> en annan sak har nästan eh, kommit ner som en bomb inom eh, skepphumanistiska kretsarna, och det är ju helt enkelt att vi har fått ett nytt humanistförbund, de förenade humanisterna. Och eh, Dels, om man ska säga att det är några utbrytare som menat att förbundet humanisterna har haft en alldeles för antiteistisk profil och inte lyft upp vad man kallar för den positiva humanismen utan gått allt för mycket i i religionskritik och engagerat sig i vad man menar är är lite småfrågor. Och det har ju också... det har varit en hel del debatt där man kanske har tyckt att det har varit lite komiskt att man, att man säger att man vill ha mindre bråk, men sen så har humanisterna fått en hel del kängor då i de här, den här debattartikeln som var på Svenska Dagbladet bland annat som vi länkar till. Och det var väl också lite det att man kände att begreppet humanism hade blivit kidnappat. Mm.
2: Och... Jag frågar så här bara, ja. men alltså är humanisterna ett varumärke? För han säger det i artikeln att de tidigare humanisterna har urholkat förtroendet för varumärket. Och då vill så här, men är inte det här mer en, ide- en ideologi eller mer en... Alltså, alltså, han kallar det för varumärke. Kan man kalla det för varumärke?
0: Ja, det tycker jag nog absolut. För jag menar, det är ju ett namn som man marknadsför. Och, och ordet humanism står ju för, de flesta uppfattar nog humanism som något väldigt positivt. Och begreppet humanism har ju funnits inom många olika sammanhang.
1: Bland annat bland religiösa också. Och det har ju blivit lite problematiskt också.
0: Och i och att, att du kommer inte ihåg vad de hette innan, de hette ju något helt annat förbundet humanisterna. Och alltså, sen...
1: tänker, tänker du på de sekulära humanisterna jag tänker på de sekulära med... humanisterna. Förbundet okay. hette
0: ju någonting annat tidigare som jag har glömt. Men man bytte ju till humanisterna och på det sättet så, så tar man ju ägandeskapet av begreppet också. Det är ju förstås ja. medvetet att man vill äga det positiva begreppet. Men här, mm. här har man då känt att, att begreppet på något sätt har, har fått en del negativ klang. Då. Och jag, mm. jag vet inte i vilken utsträckning det är sant.
1: Men vi kommer att göra en djupdykning i detta i nästa program. Absolut. Där vi kommer intervjua en av grundarna. Jessica Shedin.
0: Shedin tror jag.
1: Så henne ska vi intervjua i nästa program. Det ska bli spännande.
2: Absolut. Då ska ta hon första kvinnliga gästen? Hon första den för kvinnliga
1: gästen, precis. Det är ja. så va? Ja. ja, det räknas
0: inte att du kallar dig för tant. Det är... ah. ja, nej, det gör inte det, det är va? En är inte. en riktig, Aj, riktig kvinna. Så att det, du, det jag, ser jag vi mycket honom, fram emot.
1: Ja, verkligen. Ja. Men även en tjej. Så tant, tjej. du var den första tanten. Ska vi okay. säga <laughs> Första tjej. Tack. Härligt. <laughs> eh, tänker
0: vi ska gå vidare till eh, dagens huvudämne. Och eh, för rätt många avsnitt, nu ja, kan det vara, 15-20 avsnitt sedan, så var jag och besökte bror Sally som eh, som vi då lite kallade för ungdomsimamen. Eh, och han... Tio, tio
1: avsnitt sedan.
0: Är det tio avsnitt sedan? Oj, mm. vad jag överdriver. Men i alla fall han jobbar... Det är jag gör som Majblomman. Alltså. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> ja. Och, men jag gör aben. Ja. Ja, ja, men det är bra. Direkt. Och han engagerar bland annat något som heter Hikma-institutet som har till syfte att sprida kunskap om islam på svenska. Och har en hel del online-kurser, sänder podcast- Och i projektet budskapet.tv så varje söndag kväll klockan 19.00 så sänder han och hans kollega, bror Bilal och lite andra personer då upp mot två timmars livesänd muslimsk webb-tv på olika ämnen. Och jag var med för andra gången. Första gången så pratade vi om islam i samhället. Vi pratade om polygami. Som ju aktuellt nu också i med Centerns (laughs) program Och vi pratade om andra saker då. Om hur det är att vara muslim i Sverige och liknande. Men något som jag var väldigt intresserad av. Just vad gäller tro och livsåskådning. Det var ju egentligen att prata om om skillnader mellan islam och judendom. Tittar man på det utifrån så kan det se väldigt likt ut på många sätt. Och, eh, även då hur man som muslim ser på, på de kristna och Bibeln. Och något som jag var speciellt intresserad av egentligen det var eh, Jesus roll inom islam. Därför jag började få upp ögonen för att Jesus hade en betydligt större roll inom islam än vad jag hade en aning om faktiskt. Så att vi kommer in en liten bit i sändningen eh, precis när vi börjar prata om de här frågorna. Så att eh, häng med! Om man egentligen tittar på islam och judendom, ja. Jag vet ju att en av de absolut viktigaste sakerna i den muslimska tron det är ju att alla är en, Gud är en. Det är lite strikt monotistisk tro. Och tittar man på judendomen så så har man ju samma syn på Gud, att Gud är en. Och också att man avbildar inte Gud till exempel. Dessutom så har man ju samma historiska bakgrund egentligen med med, Adam och Abraham, Ibrahim och, mm. och så vidare. Man, man kommer från samma historiska punkt. Mm. Tittar man på andra yttre saker så har vi ju till exempel att man inte äter fläskkött. Yeah. halal och korser. Mm. Mm. Vi har omskälsen mm. som också är samma. Mm. Och ja, då kan man ju fundera lite på vad är det, vad är det egentligen
3: som, som skiljer? Som skiljer, mm. okej. Okay. Uh, Först och främst De här tre stora världsreligionerna Islam, kristendom och judendom uh, mm. Har ju så många likheter mm. Det är så mycket som är li- Lika och uh, Och så uh, Sen är det då vissa saker som skiljer uh, Beroende på vem man frågar Men jag tror den största skillnaden Är Om man då jämför med Judendomen mm. uh, och det är alltså, ja, vi, vi tror på en gud. Mm. Eh, men uppfattningen av hur den guden är skiljer sig åt. Det finns till exempel i gamla testamentet beskrivningar av gud som en muslim inte skulle kunna ställa upp på. Okay. Som inte gör honom tillräckligt transcendent. Alltså gör Hå, honom vad är det för... Så ja, till så. exempel i gamla testamentet så finns det ju berättelsen om, om Adam när han äter av den förbjudna frukten. Mm. Eh, och så kommer gud och, och eh, eh, det står ordagrant, jag kan inte det Nej. men där Adam hör Guds fotsteg när Gud kommer mm. och så ställer Gud frågan, vad har du gjort Adam? Sen har jag har ätit av den här förbjudna frukten och så vidare. Sen finns det andra beskrivningar i gamla testamentet som visar som muslimer inte skulle kunna ställa upp och som Gud befaller eh, sina eh, troende att göra. I gamla testamentet finns det ju brutala eh, Mår på oskyldiga människor liksom, Där Gud befaller eh, eh, Sin nation att liksom, gå in i städer Och bara förinta barn, kvinnor och allting vet, Just de här problematiska bitarna eh, Så en muslim skulle inte kunna ställa upp på det
0: okay. Så de delarna av Gamla testamentet Det, att det är inte en korrekt beskrivning
3: Av vilken alla... Gud är mm. ja, Precis Där är alltså beskrivningen av liksom, Skapelseberättelsen Gud skapade världen mm. Och sen vilade han Mm. Det är inte något som en muslim skulle kunna ställa upp. Han vill ha det. Det finns orden i kranen också att guden inte vill ha något, han sover, inte ha 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 det ställer ha 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 med ha 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 skulle säga den här ha 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 Mm. Uh, och om vi talar om araber, Arab, muslimer och araber mm. de säger liksom, ja men Gud har skickat sänderbud till Isaks led Gud har skickat sänderbud till Moses Abraham, vi, vi mm. accepterar det, vi tror på dem vi följer på dem. vi vi hedrar dem och, och mm. sådär uh, men samma tillmötesgående ser man inte från den andra sidan f- från många jorden ja, de säger Isak, därifrån är det okay. sen från den andra ledet från Ismail kommer ingenting okej okay. uh, Uh, men vi så, så, så
0: finns det profeter som kommer
3: genom is, som okay. har kommit genom Isaks led. Okay. Och sen har det kommit sur- det slutgiltiga sänderbudet, profet Mohammed, sen från Ismaels led. Okay. Det andra är det också Ismael och Mohammed. Uh, uh, mellan Ismael och Gajda, ja, det, det finns ja. Guds sänderbud där okay. mellan Ismael och uh, Mohammed. Sedan. Ja. Men uh, det finns ju andra traditioner också inom judendomen där man säger liksom att. Jo men Mohammed är en av Guds sändebud Fast mm. han är bara till araberna Han är inte till oss judar Vi har vår egen tradition som man exkluderar och säger att Mohammed är bara ett sändebud till araberna Men vi Israel och vi har Våra e- egna sändebud mm. Och eh, sån skillnad kan man inte göra Mellan Guds sändebud Det finns uttryckning också i koronan Att vi tror på alla sändebud och vi gör inte någon i mm. Så i den islamiska traditionen Så tror vi att Gud har skickat sändebud till alla nationer Så det är inte bara Isak och Ismail utan Gud har skickat eh, 100, eh, ungefär 120 000 profeter eh, i mänsklighetens historia. Till andra delar av världen också. Ja, som, kan, var, som kan vara Guds sänderbud och profeter. Eh, som som, är, som finns inom andra religioner idag. Ja, exempel. precis. Ja. Det spekuleras kring Buddha till exempel. Ja. Mm. Eh, var han inom Guds enderby, men att hans lärare har blivit förvanskad med ja. tiden. För att hans, 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 hans Han har ju en Muntlig tradition och det skrevs ju inte ner Det skrevs ju ner långt senare 500 år Efter att Buddha hade dött Så började man skriver ner så att, Det finns ju vissa muslimer, det är bara spekulation För vi som muslim kan inte säga att Buddha var en av Guds Därför att vi har inte har inte det svart på att att han var det i de uppenbarelser som vi har idag på koranen och profetens tradition ja,
0: i, i koranen så finns det beskrivningar av, av Jesus som vi kommer att komma till ja, ja, alltså, precis, däremot ja. finns det väl kanske inga beskrivningar av, av profeter som inte har kommit från den från Abraham, om man säger så. Ja, ja precis, det ja, finns det inte, nej. men
3: det, det finns traditioner från profet Muhammed eh, där han har sagt att, att det har kommit till varje nation har kommit till det mm. så att ja. Mm. Men, men eh, som sagt, det beskriver av hur Gud är och vem han är i djuren som är lite problematiskt. Ja,
0: men är, är, det så, är det så allvarliga saker så att man skulle säga att det är eh, av gudadyrka att, att eh, dyrka den judiska guden?
3: ja så Okej, avgudadyrka. för vi muslimer säga att de har sin egen gud och vi Nej. har vår egen gud? För det kan det gå till den här utan Det är en och samma gud, men man beskriver gud som vi uppfattar det felaktigt mm. Och det är inte bara judendomen Det här är även andra religioner mm. eh, Och eh, Vi ser ju islam som den Mest rena formen av tillbedjan Av Gud Därför att det är direkt kontakt med Gud Vi går inte via Människor eller andra gudar För att nå Gud utan Det är en ren kontakt med Gud Så att säga mm. Mm. Så man måste ha en korrekt uppfattning av vem Gud är alltså, De här beskrivningarna att, att han är så våldsam som det framförs i gamla testamentet Det är inte någonting vi kan skriva om, mm. som vi kan tro på Eller de här attributen som han har Var det inte Jakob som brottades med Gud? Jo, precis Är det billigt eller är det metaforiskt? så Det finns många olika, men just det där det är sådana beskrivningar som vi inte kan tillskriva Gud Nu mm. kan ju inte Koranen mm.
0: på det sättet Som jag kanske känner till i ja, ja. Men jag tror att många Uppfattar nog Alltså Allah som, som är rätt så Krigisk. Ja, jag ja, precis. Jag tänkte nästan det sa, du säger att, ja, att, att Gud gör sig i och så i Gamla testamenten, det kan vi inte riktigt ställa upp på, mm. han, han skulle inte göra så. jag mm. och jag tror att den allmänna bilden
3: av yeah. alltså, är att han kanske strå vassare. Ja, ja är det? jag jobbar jag, 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 i den gamla testamentet <gör> för jag skulle nästan säga det till dig när jag sa det, att vi inte kan mm. ställa upp diskrian av gud i gamla testamentet, han är så våldsam för att det är, det är lite ironiskt mm. att det är efter så så, eftersom bilden av islam och Allah och liksom, det är liksom svärd att alla de här grejerna mm. men det är min missuppfattning. För om man verkligen läser i ikon och, och profetens tradition, och just det här med, med försvarskrig och, och eh, eh, så här. Preemptive warfare och sådär, mm. alltså profet Mansa eh, gav den här befallningen till, eh, till sina följare att, att inte döda vart right? och det oskyldiga eh, män, kvinnor och barn, mm. munkar och präster eller förstöra kyrkor. Så jag har verser här också. Mm. Eh, jag, jag menar Låt mig läsa den här, ja, här versen i ikonen. Eh, då står det så här: I ikonen, Syra 22, vers först 40. Det här är Mohammed Knudd Barnstoms översättning. Mm. De som i strid mot all rätt jagas bort från sina hem. Därför att de säger Gud är vår Herre. Och om Gud inte höll tillbaka vissa människor med andra som redskap. Skulle helt visst kloster och kyrkor, synagoger och moskéer. Där Guds namn åkallas utan uppehåll. ha jämnats med marken. Mm. Ja, Gud ska bistå alla som strävar för hans sak. Hos Gud ligger all styrka och all mark. Så här är liksom... För att muslim och gud i strid det är att försvara synagoger, kyrkor och moskéer där Guds namn ordnäms. Det, det här kommer aldrig fram mm. i mediebruset om, om jihad och sådana här sådana. Så att en, en del av jihad är att man ska beskydda synagoger, kyrkor och andra heliga platser man får. Alltså inte ge sig på dem. Och detta är något som vi ser ständigt i inbördeskrig och så, att man ger sig på den motståndarens heliga symboler och så vidare. Mm. Ja, vi har sett i Irak där amerikanska soldater skjuter på minareter som satt, satt en kru, krupskytt. Mm. Fast den amerikanska och själva har vittnat på Youtube att, att de har bara skjutit för att de är så ar- arga på grund av deras eh, kamrater har dött i strid. Mm. Eh, vi såg detta i, i, i Balkankrigen. Eh, det fanns även muslimer mm. som gav sig på eh, kyrkor, förstörde dem, eh, Serber, medvetet sköt på muskärer och jämna med, med marken. Så att Eh, och detta är något som beskrivs i Koranen att, att detta är något som muslimer ska beskylla. Så att eh, det krävs studier i, i det här med jihad. Det är inte bara för icke-muslimer utan även för muslimer som har misförstått detta. Jag tänker,
0: vi var inne lite på nu beskrivningen av Gud i Gamla testamentet. Mm. Eh, men hur, vilken, vilket värde har egentligen Gamla testamentet för en muslim? Mm. Och är det vissa delar av Gamla testamentet som är. Jag har fått uppfattning i alla fall att moseböckerna mm. kanske har en liten särställning. Mm. Eller, alltså,
3: muslim. vi, vi muslimer tror att Moses har ta, fått ta emot heliga, mm. alltså uppenbara som, mm. som skrivs ner. Mm. Det kallar vi för Torah. Mm. Torah som, mm. som judarna kallar det idag. Eh, det tror vi på att Moses fick detta. Eh, och att det är en helig skrift. Och det, det är ju, höjer vi till de högsta sker, alltså mm. Torah och sådär. Men detta är något som Gud gav till det judiska folket för en viss tid och för den nationen. Mm. Det är först med Koranen och profeten Mohammeds budskap som Gud menar att den här religionen är universell för alla människor. Men vad som har hänt med Torah är att den har blivit förvanskad. Mm. Vi tror också på Zabur som är Saltan till exempel. Okay. Men vi tror att de här skrifterna har blivit förvanskade. Mm. Så att den bibeln som vi har idag är förvanskad. Så där finns... Falska påståenden till exempel mm. att Gud vilade, att mm. Gud promenerade om man kunde höra hans fotsteg i, i paradiset. Eh, att han var så här extremt våldsam mot mm. icke-judiska folk. Detta tror jag är förvarsningar. Mm. Därför att Koranen uppenbarades för att rätta det som har gått fel med de föregående mm. skrifterna. Mm. Så eh, hur är det sen med de judiska profeterna? Och, är det liksom, alltså de, har
0: de inte samma betydelse eller...?
3: Eh, Isaiah, Jeremiah, jo, Jeremiah, Alltså, De har jättestor betydelse och vi har eh, liksom, deras uttalande bevarade i Koranen och i profeten Mohammeds eh, traditioner och sunna så att säga. Mm. Vad de har sagt och deras ord är vägledande också. Men den gudomliga lag som de kommer med gällde mm. för den, det folket som levde då och på den platsen. Så vi, vi tror att Koranen är den som är universellt som gäller för alla människor uavsett tid och plats. Okay. Yeah. Jag
0: ska se, kan vi stänga av ljudet på det här?
3: Ja, yeah, det är den som spelar där bak. <laughs> 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 är den, ja, det är någon kvinna som pratar om det. <laughs> yeah. uh, Okej, okay. Men, ähm... Så, så när, när vi läser Bibeln så, så läser vi med ett kritiskt syn. Mm. Ja, men samtidigt så är inte den, den är liksom inte vägledande på det sättet. Vi hämtar inte vår vägledning från Bibeln. Nej. Utan vi hämtar vår vägledning från, från, från profeternas traditioner. Mm. Men, men, men det utesluter inte att muslimer läser Bibeln. Mm. och också Vi har någonting i vår tradition som heter israelijat. Okay. Israelitiska berättelser. Mm. Vad man menar med det är de gamla traditionerna. För att Eh, när islam växte så var det jättemånga eh, rabbiner, präster och andra mm. som blev muslimer mm. Som hämtade med sig det som de hade från sina böcker och verk mm. Som tog med sig in till islam Och de lärde ha skrivit ner de här israelijat mm. Och det har vi fortfarande bevarat i, i våra skrifter mm. eh, Men de är inte vägledande nej. Mm. men hur, hur är det Och, och, och då, då, då kategoriserar man också israelijat i de som är teolog av teologisk natur Mm. Och de som är av moralisk och etisk natur, mm. så de israelier som är av teologisk natur som beskriver Gud och så, där är man väldigt kritisk okay. men, men de det... av moralisk natur är oftast inget problem ingen med. Ja, ja. med, absolut.
0: Mm. Eh, men är det också skrifter som som, som Judar sig ut av eller är det,
3: Idag, nej, ja, det eller
0: har det... de har de uppkommit i den sådana alltså, så muslimska. Mm, Därför
3: Ja vissa av de här traditionerna som de här israelierna bygger på vissa mm. kan man direkt spåra till Bibeln ah, okay. och till gamla testamentet men vissa kan man inte spåra mm. och då misstänker man att det kan vara judiska sekter och andra som hade sina mm. egna heliga skrifter mm. för du är det de här döda man där precis. hittar man ju massor av andra heliga skrifter mm. som de använder, så att vi har ju israelier som vi inte kan spåra till Bibeln som vi har idag, men som förmodligen kan spåras till andra skrifter som inte hamnar i Bibeln.
0: Hur var det han i Bibeln jämfört med för Jag förstår att haditherna har också lite olika värde.
3: Ja, precis. Koranen är ingen snack om Nej, saken. Precis. Den är liksom autentisk. Det är ord. Mm. Sunna profetens uttalande och görande, mm. och de är autentiska mm. så är de också vägledande. Mm. Det är inte någonting frivilligt. Det är vägledande. Men där finns falska hadithor Det finns mm. påhittade hadithor Så vi har en väldigt mm. noggrann tradition I islam där vi Tar en hadith och kollar Berättarkedjan och så vidare kritiskt granskar den mm. Och då är det lär, lärda som säger Den här är falska. ja Men då, har vi, då vet vi att det är den är falsk och att Den här är autentisk mm. Så vi har två <coughs> hadithsamlingar I den sunnitiska traditionen Som är eh, pålitliga Och det är Sahih Muslim mm. och Bukhari. Och muslim och boshad är namnen på två lärda som samlade ihop och eh, eh, säga kritiskt granskade de här haditherna och har det i en samling. Okay. Um,
0: om vi jämför alltså och
3: kristna. Mm. Mm.
0: Känner ni det, att ni har mer gemensamt med den ena eller den andra?
3: Mm. Det är en väldigt intressant fråga du ställer. Alltså, muslimerna, när man. T- Träffa judar och kristna. Vem är det man känner mest samhörighet? Och detta är ju väl mycket på individuell nivå. Mm. Så det jag menar, man kan vara kristen och man kan vara en fruktansvärt dålig människa. Mm. Man kan vara jud och vara en fantastiskt bra människa eller en dålig. Så mm. där är en individuell basis. som man måste vara väldigt Eh, fundersam krim mm. så det är väldigt svårt att kategorisera hänger mm. Mm. men om, om man skulle göra en annan kategorisering och titta på vad säger Koranen ja. så, 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 så finns det en vers som, som gör det väldigt tydligt att vi muslimer har mer samhörighet med kristna än med judar mm. Även om muslimer har mycket gemensamt med judar vad gäller omskärelse och alla de här tankarna. Det här yttre. yttre. Ja, men det inre, det, det finns någonting, jag kan inte sätta fingret på det, men där muslimer har mer samhörighet med kristna. Mm. Och jag tror att det handlar med, om jag kan göra kategoriseringen, det mm. har men jag tror det handlar med avundsjuka. Därför att bland kristna så finns en uppriktighet, en ärlighet att söka. Medan bland vissa judiska grupper så finns det tyvärr en form av främlingsfientlighet som sträcker sig ända tillbaka med Abraham, Ismail och Isak. Mm. Mm. Att man har en avundsjuka och en främlingsfientlighet gentemot mot, mot, mot andra parten på gång att mm. de är araber och sådär och vi har vår egen tradition. Mm. Eh, och det finns en vers, jag tänkte läsa den. Mm. I Koranen så står det så här eh, sura 5, vers 82. Helt vild så, så, så talar Gud till de tronar. Helt visst ska du finna att bland alla människor är judarna och dykarna. de hetskaste fienorna till dem som tror på denna skrift på kronen. Det var Och du ska Ja. Och du ska helt säkert finna att de som kommer de närmast i vänskap av alla människor är de som säger att vi är kristna. Mm. Var står det någonstans? Det är sura 5, vers 8, 82. Okej. Okay. Mm. Varför kronen fortsätter? då? Mm. Det finns nämligen bland de präster och ordens folk som sällan visar högmod. Mm. Eh, och eh, jag tror det finns en poäng där. Mm. Eh, därför att när jag har träffat judar, de få judar som jag har träffat, mm. så har jag känt av den där. Det, vi vi judar, detta är vår tradition, det är de araberna och... och de har sin egen profet och så. Medan mm. kristna möter, jag inte den. Jag, bland kristna möter jag en universell, alltså mänskligheten. Man, man pratar om mänskligheten. man Så vi hjälper olika människor sådär. Mm. Um, som sagt. Men med, med de här orden så kan man inte säga så att Det här gäller alla judar. Mm. Och det här gäller alla kristna. Så mm. är det inte. Mm. Det här generella, liksom, generella drag som man kan säga. Man måste vara väldigt noga med att inte döma människor. Um, för att träffa träffat uh, människor som är judar. Som är, Fantastisk, fantastiska människor också som är som väldigt medmänskliga på alla sätt att vis.
0: För en sak som jag tänker på där också just vad man, man känner sig närmast så så är det ju så att när det gäller Jesus så har han en, en mycket större roll inom islam än vad han har inom judendomen. Mm. Yeah. Jag vet eller talet inte hur judar i allmänhet ser på Jesus mm. och om de ser att han att han var en en profet eller om han Mm. Ja.
3: Wow. Det finns ju, alltså, som jag har läst och mm. sett så finns det ju liksom olika tolkningar mellan judar, det finns mm. ju de som säger att han var en, en, en rabin ja, sen finns det ju de andra som säger att han var en falsk och ja. vet, kan skriva en massa lögner och så här mm. Om, om, mm. om Jesus men Just det här med att, att muslimer känner samhället med kristna kan också vara det där med, med messias, alltså mm. med Jesus. Att vi, vi, att vi tror på Jesus som messias men man i judendomen förnekar oss så att det är inte är messias vi väntar fortfarande på honom. Mm. Kanske är det en sån vattendelare som, som, som gör att muslimer känner mer samhället med kristna. För det tror ni är samma som med kristna. Att Jesus
0: var den messias som, som egentligen Bibeln talar om skulle
3: komma till det judiska folket. Ja, precis. Sen så säger vi muslimer att det finns spår och profetier om Mohammed i mm. Bibeln också. Ja. Vilka, vilka profetier är det främst? Ja, det finns Mohammed. i, i Moseboken där Moses talar om, om att det ska komma någon som är lik honom. Mm. Och då muslimska exegeter och tolkar har förklart att, att den som är mest lik Moses är faktiskt Mohammed och inte Jesus. Okay. Men det kan Vad be- baserar man det på? Eller alltså man gör en liknande som man okay. jämför. Man tittar på karaktärsdrag ja, och, var... och deras liv och, och, och så vidare. Och så ser mm. man, men det är kanske en hel egen sittning som alltså Mohammed i Bibeln Ja, absolut. <laughs> ja, då ska <laughs> vi till på <programmet>. Ja, precis. <laughs> uh,
0: men uh, jag tänker, jag har... Um, jag lyssnade faktiskt på... Um, på vägen hit också. Jag mm. hade ett program på Hittna-institutet okay. som jag tänker länka till som just handlade okay. om Jesus i islam. Yeah. Yeah. Men jag har nog inte riktigt fått in hur mycket egentligen om det man tror inom, inom kristendomen om Jesus som, som återfinns i den muslimska tron. Mm. Eh, för jag förstår så, så tror man då att Jesus i likhet med Adam är skapad mm. av Allah. Mm. Precis. och att Jesus är Guds ord att Maria var jungfru och som du att han var Messiasens morde att han utförde under i Guds kraft och ja och även då att han ska komma tillbaka.
3: Ja, precis.
0: Ja. Och det är väldigt eh, fascinerande tycker jag. Det hade jag ingen aning ja, om. Okay. Däremot förstår jag att man inte tror att han blir korsfäst till exempel. Ja, precis. Vi tror um, att han blir
3: korsfäst. Och eh, inte han... hamnade på en poler. Nej, eller vad är det nu hamnade på? <laughs> ja. det, det finns ju olika teorier. Och, och uppståndet sen. Mm. Hur är det med den? Ja, eftersom han inte dor så är det svårt att bli uppstånd. Ja, någon eller dor han väl, eller? eller Nej, han, alltså, han tog, ja, Gud, Gud tog på honom till himlen. Så att när han kommer tillbaka så kommer han tillbaka precis så som han hade tagits upp. Okej, okay. yes.
0: okej okay. I likhet med... Nu vet jag inte hur ni ser på profeten Elia. man ja, ska ju också ta upp.
3: Vi ja, brukar göra likhet med Elia Jesus. Mm. Uh, okay. och Jesus.
0: Okej, ja. Och... Du vet jag inte sammanhanget i Koranen där Jesus tas upp. Mm. Äh, finns, det någon liksom, finns det någon berättelse om det? Att Jesus kristinas väl? Ja.
3: Säger, inom, äh... eh, nej, alltså, det, det, det är bara en eh, kort vers ja, i Koranen att ja. Gud eh, tog honom, mm. så att honom. Lyfte honom till sig själv. Mm. Så, och Sen så finns det beskrivningar detaljerade beskrivningar av eh, Mohammed. Hur eh, hon var Guds tid. Uh, om Jesus när han återkommer Och vad han kommer att göra mm. Alltså vi muslimer det, Den stora frågan är ju Vem var Jesus? Mm, absolut. Kristna har en bild muslimer uh, och en och, annan Och den stora frågan är liksom uh, Det finns ju olika falanger bland kristna också Jo absolut, absolut. Och om man, Det som är intressant Om man skulle handplocka ja. Jesu från de olika kristna grupperna Så skulle mm. man kunna få ihop den muslimska bilden av Jesus ja.
0: <laughs> Det är som
3: är ja. rätt roligt Eh, Jovas vittnen tror vi har rätt När de säger mm. det här med tränheten Att det inte är en kristen, Alltså en, en lärare som Jesus lärde ut eh. det här är lite extra roligt Jag bara säga att ja. i, eh, I några av våra senare program Jag har lyssnat på honom på, på. han kommer
0: också vara med i eftersnacket ja, Till okay. det här avsnittet ja, okay, vi kommer få hans kommentarer. Ja, jag lyssnade faktiskt ja. på
3: nästan hela programmet okay, ja. så jag känner till hans berättelse okay. okay. han han, Det han, var spännande på det. faktiskt Mm. Eh, så att eh, tillsammans med det där tror vi att eh, det som Jovas vittnen kom fram till just just armutrénheten, mm. att det inte är någonting Jesus lärde ut, det är en senare påkomma mm. det skriver vi under eh, att Jesus inte är godomlig, det är också någonting som vi skriver mm. under eh, men det som Jovas vittne gör fel är att de ber igenom Jesus, och det är en form av kyrk dyrkan, mm. att de måste be igenom Jesus, eh, säger att man kan be direkt till Gud, mm. och det, det är den rena formen av tillbäga
0: men känner du dig mer besättad med Jovas
3: vittnen än nej, jag, kristna, nej, 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 det skulle jag inte vilja skriva <laughs> nej, Det något men, där, inte, nej. Där, där finns andra problematiska Bitar ja. med, med Jovas vittnen som, som vi muslimer absolut inte skulle Men, men, men just det ja, här ja. med månggifter Då kan hoppa över till mormålorna ja. Eller mormålorna Gammal momonis morm- ja, om man säger så, så, så. så. Där var det okej okay med att människor kunde gifta sig med flera mm. hustror. Just nu har de hamnat bundet så mycket trippla alltså. som har börjat lite. Ja, det rätt lång tid. Så det är väldigt ja, länge sedan egentligen de har skaffade många gifte. Ja, e- precis. Inom mormonism. Ja. 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 Så. Ähm, det, men vad var din ursprungliga fråga? Nu hoppar jag upp lite grann. Mm. Nu ska vi se. Det är bra. <laughs> Uh, Jesus berättar. Ja, ja, Men alltså, det, det finns ju många som berättar så. Mm. Men sen har vi ju jättemycket hadith också, profeten Hamus, som mm. bara har berättat om, om Jesus. Och det. Mm. det finns en bok översatt på svenska där man har samlat de här traditionerna om Jesus. Mm. Vi har autentiska berättelser om Jesus till icke-autentiska berättelser om Jesus, som liksom, var han gjorde och sådär.
0: Men jag tror min fråga är, varför ska Jesus komma tillbaka?
3: Ja, varför ska Jesus komma tillbaka? Och det var död, det, är det mm. som jag skulle svara på. Mm. Jesus ska komma tillbaka därför att det finns eh, eh, i, eh, olika åsikter om vem Jesus var. Mm. Eh, Ville han att korset skulle bli en symbol, mm. en helig symbol, tycker han det är okej okay att man ska äta griskött. Och den stora frågan, är det okej okay att be till honom att se honom som Gud? Mm. Så vi muslimer tror att Jesus ska återkomma mm. för att klargöra och förtydliga att han inte ville att man skulle tillbe, som säger, korset, mm. som en helig korset, att man inte får lov att äta griskött. Och att man definitivt inte får beg till honom. Så det finns en hadith från profet av som säger att när Jesus kommer tillbaka så kommer han döda grisen. Han kommer krossa korset. Så så då kommer det bli tydligt vem Jesus var. Att han aldrig har sagt att att man ska tillbe honom. Att han aldrig har sagt att man ska tillbe hans mamma, Mjorde Maria. Så det det vi tror att Jesus ska komma tillbaka för för döden. Men varför är det så
0: viktigt med, med grisköttet? Alltså det känns så här, inte yes, det Jesus, yeah. Ja men du fattar jag. det det kan vara en väldigt viktig yeah, grej yeah. att man inte ska tillbe korset. Väldigt viktig grej men så grisköttet det känns mm. liksom som i min värld så är det som en liten det är så, grej det liksom. yeah. ska väl ha nötfräs eller så här, eller blandfärs
3: liksom. yeah. Men det det är en det är den, alltså det, ja, det, det är ju mm. eh, som, som kan tycka att det är en, en liten en stor sak. Men jag menar, om det går, det här med att inte äta svinkött, det, är, det sticker sig tillbaka ända från, liksom, från Moses och Abraham, alla de här, som mm. alltså, en, en sån viktig fråga. Eh, så att. Eh, jag tror det finns i, i Nya Testamentet. Det är Paulus som säger att det, det viktiga är inte vad du stoppar reda. Mm. utan det är inte vad du stoppar reda utan det är vad som kommer ut som är det motsatt. Ja, ja, det finns det också, också
0: nu vet jag inte riktigt vad det står. Mm. Eh, eh, men också att det, det är någon som får en syn där han får se massa har här maten som ja. är förbjuden att äta ja, och
3: eh hon sa det. Ja. Man säger ta åt nej det kan inte göra så att ingenting som som mm. du får i dig kan ja. göra dig oren. Ja, precis precis som är. Det är, det är ja. Men alltså men allihopa kyrk och, mm. och 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 grisen så jag menar shit av gudarna kan inte Jesus ha ja. ett mycket större synd. på det borde vara äta att äta men, men just varför den är så viktig det är det, det är en symbolisk grej. För, för att Gud har, har sagt det. så. Ja, Gud har sagt så. Så är det en viktig eh, bud att följa. Mm. Och jag tror, när, när, när kristna lämnade det mm. och sa att ah, men, du vet det är okej okay att äta griskötts så öppnades vägen också upp för att kunna ändra på religionen totalt. Mm. Så att vi ser ju de, de allra första tidiga kristna de åt inte svinkött. De ljudekristna. kristna, ljude kristna, ja, kristna som, jag, som, jag, som jag syftar på. Mm. Här precis. Mm. Uh, men den här förändringsprocessen började med att någon sa, ja ah, men du vet, det är, det är okej okay att det är kris. Mm. Och sen det är okej okay att göra detta, det är okej okay att göra mm. detta och så till slut så har man bara liksom liberaliserat och ändrat mm. så att man idag innan så var det liksom ah, man får inte ha homosexuella präster och liksom. mm. och idag när ah, man kan ha varför inte en ärkebiskop också? Mm. Varför inte en, så man så
0: säger i den delar av den protestantiska världen så
3: ska kyrkan se är det väldigt
0: liberalt mm. katolska kyrkan som är den största kristna yeah. förlange, not so much. ja yeah, exakt yeah, <laughs> även i ja i många delar av frikyrkan så är det också mer kontroversiellt yeah. då. men absolut det det det, det pågår en liberalisering får man ju säga
3: yeah, jag, jag tror ja här, mm. det är min ja 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 kan vara ett uttryck för det där att, att, att han kom, kommer att visa detta för att visa att ni har ändrat på det som jag kom med. Mm. Mm. Och det här var en av de viktiga principerna som man ändrade på och sen så ändrar man på allt annat också.
0: För vad jag tänker med många av de här gamla renhetslagarna och sånt där som så finns det i gamla testamentet då som jag tänker på och vad man får äta och inte och vad man ska göra, att det handlar mycket om goda råd i hur man ska hålla hälsan och allt sånt där som mm. var på den tiden. Mm. Alltså, med, 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 med kvinnan hur, hur hon skulle vara under sin menstruation och, mm. och liknande. Men, men, och det kanske även var så att griskött var speciellt känsligt mm. för att bakterier eller parasiter och liknande. Men idag, med den djurhållning vi har idag och ja, rena processer och sånt där, så är det inget problem. Mm. Det,
3: det är jättebra att du säger det där för att det stöter jag ofta på liksom att att man förstår varför gris och svinkött var förbjudet innan. Mm. Men att det, är till, att det var förbjudet för, på grund av att det är liksom orent kött och så Men idag har vi liksom tekniken så att kunna hantera mm. det här. Mm. För att när vi läser om att förbjudet att äta svinkött så säger inte Gud. Jag tror varken i, i gamla testamentet eller i koran att mm. äta det svinkött för att det har bakterier och det är farligt för er. Mm. Utan detta är en befallning av Gud. Och som museum så betyder att jag underkastar mig Guds vilja, mm. så underkastar mig utan att vara ifrågasätta. Mm. Det är precis som om du går till vårdcentralen, har något problem, mm. eh, och så går du till vårdcentralen, så gör läkaren undersökning och skriver ett recept, kört det här mm. och tar det här penicillinen i tio dagar och sånt där. Mm. Då, då, jag har aldrig i alla att börjat ifrågasätta läkaren och säga ja, vad han var med om det här: Varför ska jag ta den här? Varför är det här bra mot mig och så? Här, utan jag mm. köper den auktoriteten. Nu mm. pratar vi om Gud. Min fru går in på fast på nätet och läser själv ja, om ja, vi verkar ja. ha <laughs> alternativet alltså. det finns <laughs> ja, det, De här mest exempel sidorna Nej, jag försöker på, på något mm. sätt liksom, visa vilken mm. inställning man har. Ja, men. Jag har faktiskt mm. ett intressant material här om grisen. För ja. att även om vi har modern teknik idag så mm. har vi inte den alltid. Mm. Eh, och ofta när vi pratar om det här, ja men vi, vi har ju tekniken idag så vi kan ta hand om köttet. Ja men då tänker vi Sverige toppmodernt men mm. med, med resten av världen ser inte ut som Sverige. Men smittskyddsinstitutet, det finns en hemsida där. Eh, mm. De har en hemsida. Ja. Och de hade en artikel där som heter Grisen spelar huvudrollen i smittsamt triangeldrama. Mm. Och Då skulle jag vilja citera Annika Linde som är stadsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet. Vad är en statsepidemiolog? Man alltså, vet jag inte, men förmodligen någon ja. sån här forskare. Mm. Eh, hon, skriver, hon, säger så här, hon skriver så här Men att kalla just den äh, äh, så här Men att kalla just den nya Influensan för svininfluensan Är missvisande Eftersom i princip alla influenser Som sprids mellan människor kommer från grisar mm. Så detta, alltså, det influensa alltså Alltså detta kommer från Och så skriver hon det så det här, här mm. Detta är vad hon skriver ja, jag förstår, absolut. Eh, Hon skriver så här Annika Lindes här vidare mm. Och då kommer hon in på det som du nämnde Hon mm. säger så här Grisar har i, flera kulturer, ups, har i flera kulturer, som den muslimska och den judiska, ansetts orena. Man äter därför inte fläskkött och har följaktligen inga grisar. Och då minskar risken för att ett nytt influensvirus ska blandas till. Mm. Grunden för att man anser dem de orena har nog inte så mycket att göra med att de bökar i jorden. Som att de faktiskt är smittbara och kan göra oss sjuka. Och det handlar inte enbart om de virus som de kan sprida till människor, utan även om olika parasiter som människan kan drabbas av och har drabbats av. Mm. Så alltså den musiska positionen vad gäller gr- svinkött och griskött och alla de här buden som kommer mm. från Gud är att Gud väg bäst mm. och Gud vill oss alltid det bästa. Så att eh, även om vi har tekniken så har den den inte alltid. Mm. Och därför undviker vi grisen och vi vet alltid att det finns hälsoaspekter. I, i den. Och det, det, då, då vi jämnar mellan dem så får man sån här rapport om svinkött Som inte varit tillräckligt bra hanterat och som har mm. skadat äh, människor Men, men i grund, grunden så följer vi väl inte på grund av smittorism mm. Utan vi följer för att det är en befallning av Gud och om jag förstår det rätt också när
0: Jesus kommer tillbaka i den sista tiden mm. Så det är inte bara för att... Äh, säga vad han tycker om olika saker utan det är också att på något sätt vara involverad i kamp mot antikrist, eller?
3: Ja, precis. Vi tror också mm. att det kommer en antikrist. I den muslimska traditionen heter han eh, Dajjal, okay. finns också beskriven. Eh, och antikrist eh, finns också beskriven i Nya Testamentet och massor med olika kristna teologer som har försökt tolka det här. Vissa som tolkades som FN och eh, andra som tolkades som en människa och så vidare. Och så vidare Men Vi har detaljerade beskrivningar av honom. Och Rebubilal hade en Föreläsning nu, senaste budskapet Förra okay. söndagen, just om Dajjal mm. Om antikrist mm. Finns, på nätet. Mm. Finns på nätet För det är,
0: det är liksom inte anti-Mohammed som kommer Utan det är, är anti
3: Ja, ja, antikrist ja, Nej, alltså vi har inte det, jag, ja, Vi har inte det här begreppet Antikrist, nej. så han är Specifikt emot Jesus på det sättet nej, okay. Det kommer att bli en slutgiltig krig Mellan honom och Jesus, där Jesus mm. kommer förint och honom mm. Men han är egentligen emot Den rätta tron Mm. Mot dem som, som följer den rätta tron Och som vi tror om, muslimerna mm. ja, Så Ja, men det är Jesus som kommer att få honom mm. Och detta är också några veckor vissa säger så här att Mohammed Var en falsk profet Över hon var fred. Han, han kom med den här religionen för att gynna sig själv Och så vidare Men då finns det många muslimska lärare som säger Om ja, han var så egoistisk Om han var så falsk som han var man får lär ut att det är Jesus som ska återkomma den sista tiden. och sa han inte att det är han själv som ja, kommer i ja. den sista tiden. Så det är också Just ett sånt här argument som, som han, får, han får se på på avstånd då om man ska ja, eh, precis. Jag vet inte om han, han kan se och, och sådär. Men, eh, men kan... De dödas uppståndelse kommer i ett senare skede. Ja, precis. Ja. Vi, vi är inte medvetna om vad som händer på jorden. Inte, inte på fett och heller. Mm. Men, men
0: eh, Jesus som då är i himlen eller som mm. inte är
3: Död? Ja, precis. Hans existens är ju någonting som Gud vet. Det är ett mysterium. Det är ett mysterium ja, precis. Så. ja Vi vet inte någonting. Nej, precis. Det finns ingenting i vår tradition som säger att Jesus ingriper mm. i skapelsen och något sånt där. Vad tror ni är den
0: sista tiden
3: nära? Ja, alltså vi tror att den sista tiden är nära. Och profet Muhammed Sesselen eh, under sin tid sa också att tiden är väldigt nära. Han lade sina fingrar så. Mm. Domedagen och jag, är så här nära. Så mm. Vilket tidsperspektiv hade han då? Det är väldigt svårt att säga. Det, Jesus att, pratade också om att han skulle komma in i ett testament. Jag man alltså, på vi. Paulus som verkar vara väldigt bråttom. Ja. Äh,
0: så man skulle ju att det skulle kunna vara inom några ja. år egentligen.
3: Ja. <hör> och, och, och där måste vi som troende vara väldigt försiktiga. Ja. Att människan är ju så här att min tidsålder är den mest unika av dem alla. Jo, det Häng känns med? som att alla har trott att vi. det finns tydliga tecken. Ja, precis. De Men det som är det viktiga här och som jag vill skicka ut till de som är kristna och som lyssnar på det här är att man ska inte ha alldeles för stor fokus på någonting som vi kallar för den stora domedagen. Nej. Den stora domedagen är liksom när antikrist kommer, eller Dajjal och Jesus och det här stora slaget Armagellon. Mm. Mm. Och vet, det finns folk som sitter och läser tecknen och mm. ger datum och vet, alla de här pastorerna som kommer upp på tv och du har blivit
0: 1917 och så nästa år
3: och så sista generationen och så vidare. Och, och det här är ett stort tvärtom. För att de kom även till Jesus. Mm. Och frågade Jesus, när den sista timmen. Han sa, jag vet mm. inte. Det är inte änglarna som vet, det är bara Gud som vet. Detta. Mm. Och detta är också ett tydligt tecken på att Jesus är inte Gud. Mm. Han sa, jag vet inte. Om han hade varit Gud så, hade han, så vet han. Men han sa, mm. jag vet inte. Varför mm. har någon som vet det? Så det är väldigt tydligt. Men det jag menar är att man som tror nu måste vara försiktig. Att inte hamna för mycket fokus i detta. En annan kom till Mohammed. Mm. Och sa till honom När är domedagen? wasallam s- s- sa till honom Vad har du förberett för den? Mm. Inte att sitta och räkna När ska du komma utan att förbereda för den mm. Och det viktigaste av allt är den lilla domedagen mm. För den lilla domedagen kan börja När som helst, inga tecken finns mm. Och den lilla domedagen är lika stor Som den stora domedagen för det är, du kan dö imorgon Du kan dö om fem minuter och en halvtimme Så det finns vissa som Blir inte på den stora domedagen Glömmer bort sin egen dödlighet mm. Och det är den som man måste förbereda. Det som profeten över honom var Guds frid, Så att det lärar den här följesången som kom. När är dom idag? Vad du förberedd för. mm.
0: Om jag förstår också så,
3: så är Jesus eh, kärlekens profet. Mm. Eh, kärleksbudskap. Kärleksbudskap. Mm. Eh, alla Guds sänderböder. Mm. Ja. Kärlekens budskap. Mm. Alltså, allihopa. Eh, men, men du vet, ibland finns det också den här lite stämpeln på Jesus han var den fredeliga och alla de andra var krigiska. Men att Jesus kunde också vara bestämd och ha. Det var absolut. Men han hade inte de här möjligheterna att gå, gå ut i slag och så. Han hade en annan miljö som han växte upp i. Men han, han gick in i templet, vände absolut. upp och ner på de här borden ja, Det finns ju en, en
0: tendens i, i vissa kristna kretsar att, att göra en liten teddybjörn av honom. Ja, ja,
3: den är ju rätt så missvisande om ja. man läser Bibeln i alla fall. Precis, precis.
0: Um,
3: Mm. på tal om det där med grisköttet ja. alltså omskärelsen är också en sån fråga som också diskuteras jo. mycket mm. eh, och, och, och då är det ju eh, varför gör man det här och, så. och det är också en, en befannning från Gud en tradition från Abrahams tid och någonting som vi muslimer tror på och gör mm. men vi, vi vet att Gud vill det bästa och det finns alltid en god aspekt bakom oss och oftast är det ju en hälsaspekt också Speciellt mm. när det gäller att omskärelsen eh, gjorde en lite snabb in, eh, sökning på det här och man har gjort undersökningar mm. eh, speciellt i USA där det har visat sig att, att eh, de som är omskurna har mindre risk för olika infektioner, mm. och för olika former av cancer eh, och eh, s- s- alltså sjukdomar sprider sig mm. inte lika lätt, även om det inte är liksom hundra procentligt skydd, mm. så, så förhindrar det sådana spridningar och eh, infektioner. Mm. Men vi gör ju inte det på grund av det där. Då ska man kunna säga men vi har moderna duschar idag, mm. och vi kan inte hand om oss mm. och sådär. Nej men, i oavsett så, så gör vi det på det här sättet för att det är en från Gud.
2: Mm. Mm.
3: Vi kan inte alltid förstå hans kompletta visdom. Det finns säkert andra saker med omskärrelsen som vi inte har förstått. Till exempel ja, det finns det finns en så... från Mohammed över honom av Guds frid. Eh, han sa, eh, sov inte på er mage, mm. sov på sedan. Mm. Och, eh, jag hade en sån tanke, jag har t- varför ska islam befalla mig när jag till och med ska ligga i sängen? Jag förstår vad jag menar. Det var en tanke som jag hade. Men senare visade det sig om du pratar med folk som säljer sänger eller med läkare att det bästa sättet att sova är faktiskt på sidan. Men sover du på sidan? Jag sover på sidan idag. Ja, ja. Men, men sen när du har färdigt ljusen <laughs> så vet du inte var du är någonstans. Jag menar. Men när jag ligger mig idag så sover jag på min sida. Okay. Men i början
0: Annars att, att konstruera en madrass som gör att du
3: verkligen ligger på scenen. <laughs> ja. Och blir det bli en stort säljare i, 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 i Mellanöstern. <laughs> en ja. Men förstå vad jag med Jag hade också en skeptisk mm. tanke. Men sen så visade det sig att ja, det är faktiskt rekommenderat att sova på scenen och det är faktiskt skadligt att sova på sin mage. Mm. Och då var det liksom det var en sån visning som mig att Sally ödmjuka dig själv. Du har inte mm. annan kunskap. Du vet inte vad, vad Gud vet. Mm. Du vet inte allt. Så men när jag stöter på olika saker idag så har jag mer ömjuk ställning och inte så här men jag vill leva min frihet. Mm. För min lilla berättelse mm. kan få flyttas till människor som lever idag som, som har vet, varför, varför ska jag leva bara med min hustru och vara henne trogen när jag kan ha kul med andra? Förstår du vad jag menar? Varför ska Gud inskränka detta? Mm. Jo men det finns faktiskt eh, samhällsnyttan med att man bevarar familjen och inte liksom sover med allihopa. Mm. Men då finns det andra som säger Nej men jag vill leva min frihet. Så, på ett annat plan. Mm. Men problemet är... Högmoditet är detsamma som jag hade när jag ville se att min sida med de som vill leva ut sin sexualitet utan några gränser. Om man kan säga
0: en annan sak, om vi går tillbaka till berättelsen om Jesus. Mm. Jag, tänker, jag går inte in och pratar om skäl. här. Det finns mycket och... om skönsen, ja, att säga. Vi ja, ja. lämnar själva ja, ja. den politiska debatten. Ja. så att Om det är några av <laughs> som reagerar på att jag inte... Då får vi gärna ringa in. Och... Ja, absolut. Ja, ja. absolut. Ja. Så att, tänker jag tänker inte diskutera om så förrän ja. idag. Men... Jo, jag var lite lite fascinerad också över att Maria hade en
3: en upphöjd roll inom islam. Att att
0: hon i i himmelriket var den mest upphöjda av alla kvinnor.
3: Ja, en av dem dem. mest, ja, precis. Profetens första hustru också. Ja, precis. Den första muslimen. Ja, Khadija, precis. precis. Men Marianne? Uh, hon har en jättehög status en hensura mm. är namnet efter henne mm. uh, och hon är en av de högsta i paradiset, det, det stämmer jag förstod också att det finns berättelser om, om
0: under både vad gäller Maria att hon,
2: mm.
0: att, hon uh, att hon fick mat mm. uh, ja precis när hon blev havande så hon, ja, precis
3: vid ett uh, daddelträd och skakade upp ett dadelträd som mm. följde ner frukter från henne mm. uh, Gabriel uppenbarligen för mm. henne mm. Detta är någonting som gör att hon har en hög status, att Gabriel har talat med henne. Precis. Och det är nästan så att,
0: att efter den katolska kyrkan så blir det nästan... Ni som har ja, vill ha Maria ja, ja. Varför Maria har ju en, en nedtonad bild i den
3: protestantiska ja, sen så måste man vara väldigt försiktig att det inte går i sin övrigt Nej. Nej. Som. som vi tycker att katoliker har gjort liksom, när mm. man ber till, till Maria mm. Mm. och det är nog det som är anledningen till att man inom protestantismen har tonat ner mm. Marias håll därför att man mm. såg vad som hände med katolicismen att mm. det blev duds moro och hon fick nästan en, jo. Skulle kunna hitta sig en sån kriterium Att en högre ställning än Jesus den mm. katolska kyrkan Och därför tror jag det var en motreaktion Och då tror jag att man har hamnat lite i obalans där mm. Och det där islam kommer in som den gyllene Medelvägen <rätts> ja. och, Om jag får bara läsa en, en Så, citat från, eh, från koranen om Jesus eh, och, och, och det som är det intressanta är att Det finns vissa lärare som har sagt Att ungefär en tredjedel av koranen Vänder sig till Boken folk till kristna och judar Så det här är en, 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 en Koranvers Som vänder sig till, till De kristna Och då står det så här Efterföljare av tidiga ropenbaser Gå inte till överdrift I utövningen av er religion Och påstå inte om Gud Annat än det som är sant Kristus, Jesus Maria son var Guds Sändebud och hans ord kunnat för Maria och ande av samtalen tar vi lite senare så lite tålar vi med eh, och, ande av han, och ande av hans ande tro därför på Gud och hans sändebud och säg inte Gud är tre upphör, upphör för ert eget bästa Gud är den enda guden stor är han i sin härlighet fjärran från tanke att han skulle ha en son honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär, ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud. Mm. Så just det här med att gå inte i överdrift. Och detta gäller ju någonting för oss muslimer också. Vi kan också gå i överdrift i vår religion. Just det här att man kan gå i överdrift i sitt hat. Mm. Man kan gå i överdrift i sin kärlek också. För att man älskar Jesus så mycket som att man gör honom till Guds enfödda son och till Gud. Man ber till honom. Och till, och till Maria och muslim och kan också ge sin överdrift till Mohammed. Om hon mm. var fel, att man upphöjer Mohammed, ge honom attribut och egenskaper som man egentligen inte har.
1: Mm.
0: Jag, jag fick bryta här för att sen så gick vi över till en liten annan avdelning där jag fick en hel del frågor från Sally angående mitt. Min tro och tvivel kanske får möjlighet att klippa in det i något framtida avsnitt. Och sen så var det ett som jag tror pågick i 45 minuter där det ringde in en hel del... Eh, muslimer och nästan alla ville prata med mig <laughs> och eh, ville gärna eh,
1: konvertera dig
0: <laughs> ja det var rätt många som ville, ville uppmuntra mig till att läsa koranen eh, men fint som, ändå ja absolut mm. eh, och, eh,
1: bli en av dem helt <laughs> <laughs> eh, och
0: eh, sen men något som var väldigt roligt det var att det var flera som ringde och tackade för programmet att de tyckte det hade varit väldigt bra och, att det var, det var inte så ofta som, som man fick se den här typen av diskussion som inte, som inte var så. Det handlade inte om att vara i konflikt med varandra utan snarare ha ett, ett öppet samtal. Så att det, det kändes väldigt roligt och det, det, är ett, det är ett trevligt gäng, det här budskapet, tv gänget
2: De låter jättesympatiska, alltså jag tyckte det var jätteintressant att lyssna på det här.
1: Mm. Eh, en fråga då Thomas eh, lyckades du har du börjat odla skägg nu och så
2: <laughs> jag har
1: faktiskt inte rakat mig
0: på, på <laughs> två dagar men eh, jag tror faktiskt inte att jag har riktigt eh, generna för ett sånt skägg men det är... Ja, Nej, men det spelar kan...
1: ingen roll. Det har man ju sett vissa som inte heller har, men de har det i alla fall. Ja. Det kanske
0: man kan be om, jag vet inte. Det kanske ja. kommer med. Vem
2: vet, vem vet. Ja, ja. Varför, inte? varför inte? Var det mm. någonting
0: som, som förvånade er?
2: Nej, men jag tyckte det var intressant det här: Att han sa att han kände större samhörighet med kristna mm. än med judar. Och då börjar jag tänka så här om, om det kan ha att göra med att islam och judendom är två mer traditionsbundna religioner. Alltså där traditionerna väger väldigt tungt och man överger inte en tradition i en handvändning. Utan det finns alltid, för han pratar mycket om liksom vad traditionerna säger och traditionerna är. Och även den judiska läraren går ju mycket efter traditionerna då i gamla testamentet. Mm. Men går man till den kristna läran till exempel här i Sverige så upplever jag att den är mycket mer anpassningsbar och kan man säga så här
1: Antom om du frågar ply mot bröderna.
2: Nej Fast men okej, det är ju om, verkligen om inte representativt för,
1: för för kristendomen. Det är
2: ja. Det, jag tänker så jag men till exempel L- Elo som kommer de,
0: ply mot bröderna det, det är de som kallas sexta sexti det,
1: det,
2: det måste ju vara liksom Ja, men, om vi säger de... så här hos Svenska kyrkan då, Dragan, alltså, ro- och roastade Gud till exempel. Jag menar, det är väldigt modernt, alltså det är ju inte en kristen tradition att rosta Gud. Uh, utan det är så här, man, man tänker lite nytt, man tänker lite hit och dit, och man, alltså man, man vidgar sig mycket mer, det är mycket mer som är tillåtet och sådär. Och,
1: och de de är ju mycket mer hardcore.
2: Ja, de är mycket mer hardcore, det är
1: sant. De är, och de är mycket större än... Uh... En, den svenska kyrkan och
2: det. Och men, tror, men tror inte han tror, jag så, det kändes som att han åsyftade typ, men jag kanske misstolkar honom. Alla, kristna Alla, men, alltså, är kristna. de kristna i Sverige tänker jag, men det är väl kanske de som han stöts och blöts mest med mm. Mm. Nej, jag att han kände sig mer liksom, han mer gemensamt på något sätt eller lättare att komma överens med, men jag tyckte det var intressant att han valde det, alltså, eller att han tyckte att det var lättare att komma överens med de kristna än Mm. judarna. Och så läste han någon värst där om att att man skulle... Vad var det han sa? Där det... Åh. Det var väl
0: bland annat då att, att det kanske fanns mer ödmjukhet bland bland de kristna. Alltså det, det är ju en rivalitet förstår man ju mellan muslimer och judar och att eh, historien där spelar eh, stor roll egentligen. Cyskonrivaliteten, Cyskonrivaliteten, ja. Just, ja, just, och, ja och sen är det ju så att egentligen både islam och kristendomen har ju en liten har ju båda en mer universell eh, jag menar att det är en tro som är för, för alla egentligen men mm. känns som den judiska tron är, är lite mer kopplat just till det judiska folket mm. eh.
1: då ska man inte konvertera till jude och bli en del av det judiska folket på samma sätt som man kan bli muslim och bli en muslim, alltså... Det kan man,
0: jag, tror, och kristen jag och så det är så jättevanligt faktiskt, Vi alltså, mm. en...
2: Men har inte någonting att man ska vara född av en judisk mor... Jo. Göra
1: göra. För, jo, det har du nog rätt i. Alltså, man, kan man är ju... inte jude om man inte är född av en judisk
0: mor, det har du faktiskt rätt i. Man kan i. ju bli konvertit, kan man ju bli. Alltså, man
1: kanske inte är hel jude då, kanske. Jag
2: vet, Nej, jag vet jag är du är född av judisk mor så är det automatiskt, liksom. Mm. 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 Ja, då är du liksom ja. hel.
0: Ja, men jag, hoppas, jag hoppas att vi att att inte kan sant? prata med någon, med någon judisk person framöver. så att också mm. det om, om ni känner till någon Eh, någon som ni tror skulle kunna tänka sig vara med i programmet av judisk härkomst eller tros. Så får ni gärna tipsa in också. Men eh, jag tänkte det finns ju en eh, judisk församling i Malmö om inte annat som jag har lite tankar på att ta kontakt med. Mm.
1: Mm. Kom mm. program. Precis.
2: Mm. Det måste jag var vittnen också tyckte jag var kul. På tal om det här med trosuppfattningar som de har likheter med och just att synen på att Jesus inte är Gud. Och så tog han upp vittnena och tyckte jag var jätteroligt. Ja. <laughs> jag bara, jag bara, han var ju ja, han var vittnen. what? Han har ju påläst. <laughs> ja, men verkligen. Ja. Vilken snubbe. Mycket jag bra, mycket bra. Ja. Ja. Det stämmer ju. Det stämmer helt och fullt. Det, Jesus är inte Gud. Utan Jesus alltså, är... Tyckte
0: jag tyckte ändå att det var bättre att chilla med kristna än med Jehovas.
2: Ja, 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 ja. Du Ja konvertera honom. Lycka till. Men jag var, duktig, jag var duktig på att konvertera. Jag var jätteduktig.
1: Fast lyckades du konvertera någon muslim då?
2: Nej. Okej, okay, jag väcker på det Det här klipper vi bort ja, okay. Och så börjar vi om
1: sån där då, när du säger något muslims namn Knackar
2: du på de dörrarna? Ja, självklart ah, Okej, okay. det gick så bra då eller? Jo, men då, hittar, då får man hitta en annan approach Och det här var ju faktiskt en av de saker Som man kunde börja prata om Just de här likheterna som man har då I synen på liksom att Jesus inte är Guds son Man kunde prata om profeterna och man kunde även prata om paradiset.
0: Men, men vilken var den svaga punkten? Hur alltså hos ser muslim som, som man. Alltså man kollar inte på svaga punkter. Nej, man kollar okay.
2: på, på, på det som är alltså det, här, det som tilltalar dem i deras tro okay. och som kan få dem att liksom tilltalas av min tro. Mm. Så man, man får vända det lite du vet man 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 inte vad är det man säger, man inte man inte Starkare sin egen svaghet. Svagare från roll mm. Hej Hopp. Jag kanske kommer att komma på ett eget ordspråk nu. Det gick jättebra. Det kommer inte att bli citerat i framtiden. <laughs> så. Ja. Ja. Nej, men, nej, men det var intressant också. Precis. inte allt intressant. intressant. Ja, nej, men jag är själv väldigt intressant. nöjd. Det var, det var roligt. Jag lärde
0: mig nya saker. Och eh, det är ju så det ska vara.
2: Ja, mycket intressant.
0: Mm. Och, ja, vi går väl vidare. Tycker jag. Mm. Och... Eh, då har vi kommit fram till avsnittet med veckans citat. Du börjar? Jag börjar och då har vi ett bibelord. Och det är hämtat från Matteus 28, 18-20. till Och även känt som missionsbefallningen. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lära dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
1: Det känns nästan som du har hittat det här citatet nu precis efter det här försöket i konvertering för att du ska stanna kvar i kristendomen. Kan det stämma? <laughs> ja,
0: men det har faktiskt dykt upp lite i någon diskussion som vi haft efteråt. Just, se, se,
1: se, se. Ja,
2: men det är väl bra. Ja, nej, det är här. Det här men, är ju en jätteviktig vers.
0: Det är en viktig vers alltså, det som man ju fått höra den här väldigt många gånger när man då just när det gäller att eh, att sprida eh, evangeliet eller sprida liksom, budskapet om, om Jesus också Det här är
2: ju att själva...
1: sprida propagandan va?
2: Ja, visst kan mm. man säga. Ja, men egentligen men gör man inte det här så är man kanske inte en extra kristen. Nej, men det handlar,
0: Man kan säga propaganda, men vad det handlar om för, för den som är djupt troende, det är ju att man tror att det, att det här är på liv och död och att det är människor som går förlorade och att de behöver möta Jesus som sin frälsare och få kontakt med Gud eh, också. Det, det är ju den, för den som är eh, troende och tar det här på allvar så är det ju den, det är ju det. Som man lever i. Det är ju inte så att nu så ska vi rekrytera medlemmar så att vi får mycket kollekt och kan bygga stora kyrkor. Det är ju inte det som är motivationen, utan för den som är djupt troende så är det här någonting som handlar på liv och död. Nu är jag ju liksom inte där i i, i mitt liv. Men lite anledning till att jag tog upp det här också, det, det, det är väl just det att vi hade lite diskussioner här med våra muslimska vänner äh, gällande då om Jesus var Gud eller inte och vad som står i Bibeln och vad som inte står i Bibeln och så. Mm. Och här står det ju då att åt mig, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden och det det är ju lite mer än den som säger säga den gemene profetens auktoritet mm. äh, men då är ju ja, frågan från muslimska hållet är ju att har Jesus verkligen sagt det här? Det är ju en väldigt bra fråga.
2: Mm, mm, <laughs> Så. Mm. Men
0: det här måste ju ni också, det här måste ju också vara en klassiker inom Jehovas vittnen när
2: det gäller att få ut folk och klacka dörr, eller? Oja, oh alltså det är en jätteviktig vers. Och, men det här, alltså det är verkligen det viktigaste man kunde göra. Det här var liksom det jobb man hade. Um, och uh, man... Man, man levde ju sitt liv, efter, man, man anpassade sitt liv till att ha tid till att gå ut och predika och göra lärjungar. Så att det här är ju verkligen ja, en bärande vers för dem. Mm. Mm.
0: Yes, har vi något eh, atisthet idag?
1: Helt klart, här kommer det. Eh, alla religioner är grundade på det mångas rädsla och fåtalets klyftighet. Och det är då en person som heter Stendhal som har sagt det. Och han var en fransk författare.
2: Mm. Mm-hmm. Ja. Ja, det är Jag så...
0: vet inte vad vi ska <laughs> säga. Men ja, det är ju en åsikt. Ja. Eh,
2: och. Eh... Men det enda som jag kan säga är så här... Alltså jag kan nog jag kan hålla... Alltså religion är ju... Alltså bortkänt från tro så handlar det kanske lite grann om räds. Alltså rästa för döden. Vad händer när vi dör? Man vill ha förklaringar på saker. Så alltså någonstans där. Ängla förklaringar. Ja men, ja, ja men... Du ska alltid vara så patronal. <laughs> men alltså någonstans <laughs> okay, där kan hålla okay. med om, Men for, så kommer det här for, fåtalets for, klyftighet. Alltså så fort man drar en parallell mellan, mellan tro och... Är lika med att man inte är tillräckligt klyftig eller... Att man kanske har inte lika bra koll. Det tror jag inte stämmer. Okay. Mm. Men, men jag kan hålla med om det. Alltså Jag kan förstå tanken i det. Men jag, jag vet inte. Jag, jag tror inte att man så lätt kan dra ett likhetstecken mellan, mellan tro och eh, vad ska man säga, en, en, att man inte är liksom tillräckligt eftertänksam eller jag vet inte. Jag tror. Ah, mm, ja. Sen är det ju sånt, det, det är klart att. Eh... Det finns ju många rädslor
0: som jag tror de flesta bär på. Jag menar, och en, en rädsla för döden är ju, är ju kanske den, den främsta. Eh, och eh, religion är ju ett sätt att, att då få, få svar på. Eh, eller att kunna tackla den rädslan helt enkelt.
2: Mm. Mm.
0: Och, eh, och sen jag menar, det det här citatet pekar på, det är ju att, eh, att, då, att det finns de som utnyttjar det här. För att få makt och eh, också Utnyttjar eh, att folk behöver någonting att hänga upp sina liv på. Och då kan man utnyttja det för att eh, kunna styra dem. Och det är klart att det har ju det har ju förekommit och förekommer hela tiden. Eh, sen så att kategoriskt säga att... Alltså det är ju ett väldigt kategoriskt citat. Alla religioner är grundade på och så vidare. Så att... Eh,
2: när man tänker på det, för förr i tiden så var ju allting på latin i kyrkorna. Uh, och då var det så där då kan jag tänka mig att alltså du kunde de säga lite vad de ville och så läste de allting på latin och typ inga fattade. Mm. Där stämmer det ju ganska bra. Mm. Men idag så är det lite, idag finns Wikipedia, herregud. <laughs> det finns svar på allt, hallå. Nej, men tron, tro och religiositet är ju idag mer
0: individualistiska än vad det någonsin har varit kan man väl säga.
1: Ja, här i, alltså i, de, i de länder som är sekulariserade så är det ju så. Men vi har ju andra delar av världen där det inte är riktigt så. Mm. Kanske man ska starta här, för igenom det en är en av de
2: individualisterna. <laughs> ja, precis. Den var lite bra. Ja, lite bra. ja, ja. FI, ja precis. Just det, fi uh,
0: Vi lämnar väl det här. Uh, och uh, ska jag gå över till ett musikinslag, tänkte jag. Och uh, det är min tur att... Uh, Höja min stämma. Och nu hoppas jag att rösten håller. Eh, här. Jag var ute och jagade bussar på stan innan idag och andades alldeles för mycket kall luft. Eh, men jag tänkte i alla fall eh, spela en låt av eh, Busselungren. Eh, hoppas jag. Sista jag sjöng en så visade det sig att det var Dyllan som hade gjort den. Eh, <laughs> fast eh, det var bussar som hade skrivit den svenska texten. Eh, till If You See Her Say Hello. Men idag tänkte jag spela en annan låt som heter Vacker Glans. Och den går någonting sånt här. Att fråga det slår bättre än att svara Och tårar skänker ögat vacker glans Och dystra tankar vill man ju bevara sorgen skänker hjärnans stimulans. Ja, med vilsna fraser kan man imponera. Och med ledsna ögon kan man bli idol. Otryggheten blir en enda trygghet. Och sökandet det gör man till sitt mål. Öst och vinden blåser i mitt öra Och jag jag har ingen stans att gå Och även om jag hade något att göra Skulle jag nog gå här ändå Tänk om man hade fullt ut av adresser Och någonstans där man fick hugga i men sådant saknar absolut finnelse, Och är svårt att forma om till poesi Och jag frågar efter meningen med livet För frågan är ju fri för vem som helst Men svaret har jag redan sönder rivit Långt, långt innan frågan den ställd För om man någon gång skulle få veta Man skulle trötna flera hundra gånger om Nej, hellre vill jag fortsätta och leta Och ha någonting att skriva sånger om
1: Jättebra ja, ja, Vilken så fin sång
0: Ja jag gillar den faktiskt jag Gillar den.
2: Din analys Erik <laughs> men, oh, sist, men sista meningen sa väl egentligen allt mm. Jag menar man kan ju leta och kanske till och med hitta svar Men någonstans så finns det någon slags tjusning i letandet också För då hittar du kanske Man, man hittar inspiration I sökandet i sig Och kanske inte lika mycket i svaret det är inte målet, det är vägen dit. Ja men åh oh, så fint, ja precis. Mm.
0: Som är intressant. Jag tror Bussi tänkte lite så när han skrev den här att, att det, det är nog många som kanske inte vill hitta svaret för att det,
2: det är på något sätt det... Uh... Känner du någon av väl så? Det tror på vad svaret är men ett bra svar så tack gärna men ett dåligt svar är. Då letar då jag gärna vidare.
1: Man hittar inte
2: förrän man har fått reda på
1: det ju för sig. Ja, det, det, det är
0: som, som någon ibland frågar mig så här, men när jag säger att jag tvivlar och, och så här så undrar de om att ja, men vill du tro på Gud? Ja det beror ju på. Jag menar... Fast
1: innan, innan i podcasten så svarar du faktiskt en, en, du har ett annat svar på den frågan och du sa att du ville. Jo,
0: om Gud finns och om Gud är vad ska man säga på något sätt så vill man ju söka sanningen så Mm. Vad är sanning?
2: Ja, det är en,
0: det är en
1: bra fråga Sanningen ska
2: göra dig fri sägs det Ja, det är så man tänkte ser, hur det gick. Men nu är du fri Du är väl friare än vad du någonsin har varit Ja, Eller? det är ju det Men det var för sanning man hittade då Geva har jobb... Nej, men vad det Ja, precis. Nej, men det, det här är en sång som som inte blir inte bara till ytligheter istället, utan jätter, mycket enklare.
0: Nej, men det här ja, det är en det är en sång som man kan som Det är jättefint. Vi gillar på. djup här. Också. Ja, ni gillar djup. Ja. Brödrarna som... bröderna djup. Mm. Det är djupa träningen. <laughs> ja, precis. Men då har vi väl kanske nått vägs ände lite grann här. Ja, mm. Det har vi nu gjort som sagt Känner du dig sugen på att vara, vara delaktig att göra den här podcasten möjlig hör av dig till oss eh, om det är så att du vill hjälpa till att klippa eller annat och missa inte nästa avsnitt.
1: Nej för då blir det humanistsnack
0: Då blir det humanistsnack Jessica Kedvin, vi ser väldigt mycket fram emot att prata med henne
1: Ja, den första tjejen, för en tant <laughs> har vi ju redan haft det <laughs> du. Precis. Är det någon som vill säga ett avslutande <laughs> ord? Ja, nej
0: men i så fall så skulle vi vara tacka för oss här, den skeptiska treenheten som idag bestod av Thomas, Dragan och Tant Erik. Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss höga betyg och fina recensioner så att vi kan nå ännu fler lyssnare. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart underscore för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg med TH. Och Dragan har Draganist. Kan också mejla till oss på tjännasnabla Vi har också en Facebook-sida. Bara sök på svart och vitt. Vår hemsida kan hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingle gjord av Dragans band- the lounge.